0: Servus und Moin Moin. Heißzeit Folge 9. Ja Wahnsinn. Eine Folge vor der 10., vor dem Jubiläum, Julia. Aber deswegen haben wir heute nochmal was ganz Besonderes am Start. Wir sind nicht wie sonst zu dritt, sondern heute sind wir mal zu viert. Das liegt daran, dass wir heute Zwillinge zu Gast haben, nämlich die Biathletinnen Maren und Janine Hammerschmidt.
1: Ja und da freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass vor allem auch beide zugesagt haben. Wir sind ja dafür bekannt, etwas andere Interviews zu führen und deswegen ähm, freut euch auf eine ganz, ganz tolle Folge mit einer aktuellen Athletin und einer Leistungssportlerin, die allerdings schon vom Leistungssport zurückgetreten ist. Apropos, wie sieht es eigentlich bei uns Wintersportlern aus? Gibt es irgendwas Neues äh, aus dem Newsroom, lieber Fabi?
0: Ja, leider wieder nicht so viel. Das liegt daran, dass zum größten Teil auch die Sommer Grand Prix, die jetzt gerade aktuell stattfinden sollten, durch die Corona-Krise leider abgesagt worden sind. Ja, warten wir auf den Winter ähm, und deshalb starten wir ohne Fehlschuss ins Interview. Julia, erzähl uns doch mal,
1: wer die Hammerschmidts eigentlich sind. Viele Jahre lang haben unsere heutigen Gästinnen gemeinsam der Konkurrenz in Läupe und am Schießstand gezeigt, wo der Hammer hängt, beziehungsweise der doppelte Hammer, denn die beiden sind Zwillinge. Geboren 1989 in Frankenberg, dann aber im Hochsauerlandkreis in Winterberg aufgewachsen und für den dort ansässigen Skiverein es Winterberg startend und vor allem extremst durchstartend. Über diese Zeit und natürlich noch viel mehr sprechen wir jetzt hier in der Heißzeit mit den beiden. Deshalb herzlich Willkommen Janine und Maren Hammerschmidt. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ihr dürft auch was sagen. <lacht> Alle so <war das lacht> schwierig mit Hallo. dem Timing. Ähm, bevor wir allerdings anfangen mit dem Fragenhagel, ihr habt den Zuhörern ja auch was mitgebracht, was sie später gewinnen können. Erzählt uns doch mal bitte, was das ist.
2: Ähm, ja, ich habe mich dafür entschieden, ein Stirnband als Gewinnspiel äh, quasi herzugeben, ein Fissmann-Stirnband.
1: Hat das eine besondere Bedeutung für
2: dich? Also wenn es ein, ein Orangenes wird im Fissmann-Design, dann ist das ein Wettkampf-Stirnband, dann
1: hat es schon eine besondere Bedeutung. Okay, also dieses Stirnband <lacht> könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und eure Fragen an eure Stars stellt. Wir posten dort nämlich das ist auch frisch und... Versprochen. <lacht> da
2: ist, ist nicht der Wettkampfschweiß schweiß noch drin. <lacht>
1: Ja, dann äh, müsst ihr euch einfach melden und äh, Fragen stellen, <lacht> denn ähm, wir posten nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportler äh, oder der Sportler, die wir zu Gast haben werden und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer dieses Stirnband von Janine und Maren Hammerschmidt zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich, wir drücken euch die Daumen. Ja, in einem Interview von euch beiden habt ihr mal gesagt, wir sind nicht die klassischen Zwillinge. Was meint ihr damit?
2: Ja, also ich glaube, man, man stellt sich Zwillinge mal so vor, die ziehen gerne das Gleiche an und ähm, leben eben diesen Flair und das haben wir eigentlich nie gerne gemacht. Das kam erst viel, viel später. Ich glaube so ab 20, 22, wo wir uns dann auch räumlich getrennt haben. Da fanden wir es dann cool, mal das Gleiche anzuhaben. Aber wir haben schon immer versucht, irgendwie, dass wir ja, eine Trennung irgendwo hinkriegen, was aber einfach auch ziemlich schwer war. Deswegen, glaube ich, fanden wir Zwilling sein nicht immer gerade cool, oder Maren? Ja, also ich habe es, glaube ich, letztens auch noch zu irgendjemandem gesagt, zu einer Freundin oder so, äh, ich wollte nie Zwilling sein früher. Also wir fanden das teilweise auch anstrengend, ja, weil man immer als eine Person irgendwie in der Schule gezählt wurde und dann natürlich im Sport waren es immer die Hammerschmitz und nicht äh, Janine oder Maren. Aber so, ich würde auch sagen, so seit wir etwas älter und reifer sind, seit ja, 20, 22, finde ich super. Also ich möchte nicht mehr ohne, ohne meinen Zwilling leben müssen, weil man halt, das ist schon eine besondere Beziehung, die man hat. Das ist auch was anderes, glaube ich, als Geschwister können auch eine tolle Beziehung sein und ist sicherlich auch so, aber ja, wir sind dann halt nochmal vielleicht ein bisschen was anderes.
1: Ja, das sind doch äh, schöne Worte. Dann passt das doch direkt mal mhm. zu unserem etwas heute ungewöhnlicheren Start, denn ihr könnt direkt mal zu Beginn Vorurteile beiseite räumen, die ihr als Zwillingsschwestern in den letzten Jahren ja wahrscheinlich immer wieder zu hören bekommen habt. Ähm, was stimmt, was stimmt nicht? Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, Janine, Zwillinge leiden sich immer gleich. Frage Nummer ähm, eins.
2: Also vielleicht, wenn die Eltern das cool finden, stimmt das am Anfang. Aber ich äh, glaube, sobald man denken kann und das äh, stimmt das nicht. Also würde ich sagen.
1: Okay, ja. dann kommen wir. Ja, wir wollten
2: halt auch immer unbedingt individuell sein und deswegen haben wir es allein schon über die äh, Klamotten gelöst.
1: Dann kommen wir zu der zweiten Aussage. Zwillinge stehen immer auf denselben Typen.
2: Eieiei. Ja, ja, ja. Der, der arme Typ. Können Janine und ich, glaube ich, bestätigen, dass das gar nicht so ist. Also ich glaube nicht, dass wir da grundsätzlich wie so einen Typen verfolgen oder Muster, aber es war jetzt so, in der, man konnte da noch keine Parallelen feststellen, sagen wir es mal so. Ich bin das zum Glück nie in die Quere gekommen. Ja, das auch, genau.
1: Ja, sehr gut. Das ist ja bei Freundinnen auch immer so das Ding, ne? dass man sich unter Freundinnen auch nicht in die Quere kommt. Das ja. ist auch super. Ähm, genau, kommen wir zu der dritten Aussage. Zwillinge haben eine ganz besondere Verbindung.
2: Ja, ja das würde ich schon auch sagen. Jetzt nicht ganz so spirituell, wie man das manchmal hört. So, wenn Janine ähm, was fühlt und dann fühle ich es nicht direkt auch. Das nicht, aber... Wir haben schon irgendwie ganz oft früher, wenn wir uns mal irgendwo in München zum, zum Shoppen getroffen haben, hatten wir urplötzlich das Gleiche an, obwohl wir uns nicht äh, in die Richtung verabredet haben. Oder wir sagen im gleichen Moment komplett das Gleiche, dann gibt es immer gleich einen High Five. So, hey, cool.
1: <lacht> ihr müsst dann immer dazu sagen, dass ihr euch nicht abgesprochen habt, wenn die Leute euch dann treffen. So, nein, nein, wirklich, wir haben uns nicht abgesprochen. Nee, wir also mal, wir würden uns auch nicht absprechen,
2: weil das mögen wir ja eigentlich auch nicht. Also mittlerweile haben wir kein Problem mehr damit, gleiche ähm, Bekleidung anzuziehen. Und finden das dann halt auch mal witzig, Aber wir, haben uns, wir würden uns da nie absprechen in die Richtung.
1: Zwillinge geben sich häufig als der oder die andere aus. Ähm, also dass man sagt, ich bin die andere. Genau, also das hat man hat mein Opa gemacht. Oh, nee. Zum Beispiel in der Schule. <lacht> oder wenn die ein Busticket sich geteilt haben. Die Frage ist
0: jetzt, wer geht da denn noch im Weltcup wirklich an den Start? Hm? <lacht> ja,
1: wenn die eine <lacht> mal keinen guten Tag hat, kann einfach mal
0: sagen, die andere, ja, ich komme, ich mache das heute. Kein Problem.
2: <lacht> ja, ich baue da eigentlich auch auf von ja, eigentlich baue ich da schon mal auf dich, so ein bisschen Schießleistung abgreifen oder so.
1: Ja, wir können dieses Hase-und-Igel-Ding
2: machen, dass du halt läufst ja. und ich kann schießen. Das wäre gut. Nee, aber ich glaube... Ja, hat das ist manchmal im Weltcup schon ganz witzig. Oder ich weiß früher irgendwie mal in der Deutschen Meisterschaft, wollte mein Trainer mir was erzählen und hat Janine halt direkt nach dem Wettkampf getroffen und hat nur so... So in Stillen gedacht, was ist denn mit der los? Die kommt hier in Jeans und T-Shirt und geschminkt direkt nach dem Wettkampf rum. Dafür hat sie quasi Zeit. Und das war halt nicht ich, weil ich ja logischerweise noch im Trainingsoutfit war. Oh also solche Sachen gibt es dann halt auch mal. Aber so in der Schule ähm, haben wir das nie gemacht, halt weil wir, wie gesagt, auch nie äh, gerne Zwillinge so waren. Deswegen haben wir nie gesagt, wenn der eine die Hausaufgaben nicht hatte, dass er der andere ist. Also das, das ist uns irgendwie noch nie passiert. Ich glaube, die ein oder anderen Fans denken manchmal vor dem Wettkampf, ähm, ich wäre Maren und haben dann auch Fotos von, von mir und fälschlicherweise denken sie, das wäre Maren. Das tut mir dann sehr leid.
1: <lacht> Aber macht ihr euch dann so einen ja. Spaß da draus oder erklärt ihr das dann direkt auch so, nee, Freunde, das ist nicht so, das ist anders? Nee, also
2: Janine hat auch gleich bei der WM in Hochfilzen am Glühweinstand gesagt, ah oh, ja, <lacht> warm up quasi. <lacht> Wo ich so denke, das kann mir jetzt auch nicht so stehen lassen. Ich hätte keinen Glühwein vorm gehabt. Naja, aber da habe ich mir gedacht: also, wer wirklich denkt, dass du ja, ja, das in ja, ja. der halben am Glühweinstand der hat es auch nicht besser verdient. Ja. Oder ich wurde auch mal gefragt, ob ähm, warum meine Schwester vorm Start so, so einen Tanz im Startbereich aufgeführt hat. Das wäre ja klar, dass ich sowas nicht machen würde. Natürlich war ich das, weil ich mich warm gemacht habe. Ich habe gesagt: ja, ja, die hatte einfach gute Laune einfach mal so stehen gelassen, bevor ich da in Erklärungsengpässe komme.
0: Ist manchmal einfach besser, einfach stehen lassen.
2: Mhm. Ja, also ich meine, ich habe gedacht, ich will jetzt da niemanden irgendwie, der, er hatte das schon so in seinem Kopf, war sich sicher, habe ich gedacht, ach, ist ja eigentlich auch egal.
0: Obwohl, witzig wäre auch mal den Interviewer zu fragen, bist du dir sicher, dass ich überhaupt Marin, äh, Marin Hammerschmidt bin? Einfach so.
2: Ja, das hat das hatte ich tatsächlich schon auch mit Sky Sports. Den Moderator kenne ich ganz gut und der hat schon ab und zu gesagt, jetzt muss ich der aber Christian auch mal, kurz mal ja, ja. nachfragen. Du bist es schon wirklich, oder? Bevor er dann in einem Fettnäppchen tritt, weil er wusste, dass Janine auch durch die Mixzonen spaziert.
1: Äh, der arme Chrissy. <lacht> er,
2: er übersteht wird. das.
0: Ja. Er, er schafft das. Er schafft das schon. Ja. ja, apropos Zwillinge. Heute bin ich ja quasi mal komplett in der Unterzahl hier. Ich weiß noch nie, ob das so gut ist. Ich sag mal, zwei Frauen, die sich mit dem Gewehr auskennen und eine quasi, die sich mit allen Waffen auskennt, da halte ich mich doch heute ein bisschen zurück und riskiere keine dicke Lippe. Andererseits sicherer kann ich mich ja auch nicht fühlen. Ne? Ja, ihr beiden seid. Moderation Ja geil. Ne? Habe ich habe ich die ganze Nacht tatsächlich drüber nachgedacht, aber äh, ich fand sie so gut. Sehr gut. Äh, ihr seid beide in Winterberg groß geworden im Sauerland. Jetzt denkt man bei Wintersportlern aus Winterberg eher an Bobfahrer oder Bobfahrerin. Ähm, wir hatten vor ein paar Wochen Laura Nolte bei uns im Gespräch, die in Winterberg auf der Bobbahn trainiert. Warum habt ihr euch für Biathlon entschieden?
2: Das war irgendwie in der, in der ersten Klasse, meine ich mal. Da, da war halt so ein Schnupperkurs und da wurden verschiedene Sportarten angeboten. Und ich glaube, die meisten aus unserer Klasse damals haben sich für Biathlon entschieden dass man das mal mitmacht und ähm, weil da so die besten Freunde dabei waren, haben wir das auch gemacht und das hat sich dann ganz schnell auch als sehr äh, spaßig und interessant rausgestellt. und dann sind wir da über die Jahre einfach beigeblieben. Immer mehr Freunde sind dann halt weggefallen leider und am Ende waren es halt dann ja, nur noch wir.
0: Weggefallen, weil weggeschossen gefühlt? Also ist
2: das <lacht> ja, also ich glaube einfach ähm, in der Grundschule fängt man das alles aus einem Spaßigen heraus an, weil man unbedingt Sport machen möchte und Klar, Biathlon catcht einen natürlich, gerade im Jugendlichen oder im, ja, im, im Kinderalter mit dem Schießen und so. Das war schon spannend. Und irgendwann verschieben sich meistens Prioritäten, gerade auch so im allgemeinen Schulalltag. Und da kommen, kommt man oft an den Punkt oder viele kommen dann an den Punkt Schule oder Sport. Und wir haben es halt eine gewisse Zeit länger durchgezogen und unsere Freunde manchmal nicht. Dabei geblieben. <lacht> Aber dafür haben die jetzt tolle andere Sachen gemacht.
1: Maren, du hast gerade angesprochen, dass ihr ähm, schon angefangen habt mit dem Schießen. Also ist das wirklich so, dass ihr von klein auf direkt mit dem Gewehr äh, betraut werdet?
2: Ja, also bei uns damals war das noch mit einem Luftgewehr. Wir durften wirklich, ich glaube sieben oder acht waren wir, durften wir damit schießen. War damals noch ein Einzellader, recht witzig. Äh, mittlerweile fängt man bei, bei den Kindern in dem Alter mit einer Armbrust an, was ich auch irgendwie ganz cool finde und die schießen dann mit Gummifallen äh, durch so ein Loch. Das ist eigentlich auch eine total witzige Sache, das gab es bei uns damals noch nicht, auch wenn wir es gerne gemacht hätten. Um, und die dürfen dann glaube ich ab elf oder so, genau, fangen die mit Luftgewehr an und Kleinkaliber ja sowieso erst mit 15, 16. Dafür
1: braucht man dann auch einen Waffenschein. Nicht ne? Dafür braucht man Eine Waffenbesitzkarte
2: braucht man, ja. Eine Waffenbesitzkarte.
1: Okay. Da ja, muss dann
2: man quasi ähm, einen Lehrgang machen, also einen Kurzlehrgang und auch eine Prüfung ablegen, um einfach die Sicherheit auch zu gewährleisten, dass man weiß, wie man mit weil es ist einfach eine Waffe. Also das darf man nicht immer nur als Sportgerät abtun. Das ist wirklich eine Waffe, die kann Menschen verletzen, töten etc. Und da, finde ich, muss auch schon ein gewisses Know-how da sein und vor allem der Sicherheitsaspekt gegeben sein das muss man erstmal machen, sonst äh, kriegt man sowieso
0: keine. Ich habe schon immer so ein mulmiges Gefühl, wenn ich über eine Kirmes gehe und sehe dann, ich meine, das sind jetzt keine richtigen Waffen. Aber alleine, wenn <lacht> ich da schon diese 16-jährigen Kinder oder, oder, oder noch jünger, 16 ist ja nicht mehr so jung, ja. aber mit diesen, mit diesen Waffen rumstehen, <lacht> die, weiß ich nicht. Man verbietet Leuten, irgendwelche Internetspiele zu machen, aber auf der Kirmes eine Rose schießen geht. Ist irgendwie immer ein komisches Bild. Naja, aber stand denn für euch auch direkt fest, dass ihr beiden den gleichen Sport macht?
2: Ich glaube, die Frage hat sich irgendwie nie gestellt. Also zumindest bei Nein. mir nicht. Es war irgendwie, ähm, wir hatten halt einfach Spaß da daran, zusammen Sport zu machen. Wir haben ja nun mal auch zusammen einfach gewohnt und äh, wir hatten damals mit, mit sieben noch nicht irgendwie diesen Gedanken, wir wollen uns unbedingt trennen und wir wollen unbedingt was anderes machen, als der andere macht. Also es hat uns einfach beiden Spaß gemacht und ich glaube, niemand von uns hätte gesagt, nur um jetzt was anderes zu machen, mache ich halt dann, keine Ahnung, fahren oder sowas. Ähm, deswegen war es irgendwie. Das hat Spaß gemacht. Wie gesagt, da waren die Freunde und es ähm, sich, hat sich ja dann noch relativ schnell äh, ein Erfolg bei uns beiden eingestellt und dann bleibt man ja eh dann dabei.
0: Das hat ja auch quasi seine Vorteile, wenn man immer zu zweit sich äh, dann Sachen auch teilen kann <lacht> oder Erfahrungen weitergeben kann, wenn der eine was besser kann oder der andere nicht. Wur dann, wurde dann zu Hause auch manchmal noch ausge, äh, sich darüber ausgetauscht, was man besser machen kann oder war das dann eher so, nee, dann äh, ist Feierabend?
2: Also liegt jetzt schon echt eine Zeit lang zurück, ähm, aber ich glaube mal schon, dass der Austausch auch in der Familie stattgefunden hat, weil unser Papa hat damals auch mit anderen Vätern mit das Training übernommen und viel mit dem Fahrrad mitgefahren und haben auch Lehrgänge, haben beide Eltern begleitet. Also die ganze Familie war da involviert. Deswegen gab es auch, glaube ich, bei uns nie so, dass man gesagt hat, nee, der ein, also man möchte jetzt unbedingt was anderes machen, weil es auch für unsere Eltern einfacher beide zum Biathlon zu bringen und nicht den einen noch zum Reiten oder so. <lacht> das war dann, <Eltern> glaube <-Taxi>. ich, schon eine ganz gute Sache. Das auf jeden Fall, die Biathlon-Familie, genau.
0: Ihr habt euch in euren gemeinsamen Jahren auch ganz schön duelliert. Titel, Podiumsplätze ganz gut untereinander aufgeteilt. Gab es da denn auch mal äh, dicke Luft nach einem Rennen, sodass ihr euch, ähm, sodass ihr für die, für die eine Presse gelaufen ist als für die andere? Eher als Belastung quasi?
2: Also ich glaube, wenn ich jetzt so dran zurückdenke, ich gehe mal davon aus, dass man natürlich wahrscheinlich ein bisschen neidisch war oder sich gedacht hat, ach Mist. Aber ähm, ich glaube, dass ich es meiner Schwester immer noch am ehesten gegönnt habe, wenn sie vor mir war. Aber ein gewisser Neidfaktor ist sicherlich, muss im Leistungssport auch da sein, Schwester hin oder her. Ich meine, keiner verliert gerne, sonst würde er keinen Leistungssport machen, aber ähm, man hat es sich auf jeden Fall auch gegönnt und, oder Janine, erinnere ich mich falsch? Weiß nicht.
0: Nein, nein. Bei mir war das ganz anders, kommt jetzt. Also ich war immer sauer.
2: nein ich war immer richtig doof. Das war also immer richtig doof. Nein, also ich glaube, also wir hatten ja wirklich auch viele gute Jahre zusammen, also mit gut meine ich äh, erfolgreiche Jahre zusammen, wo wir uns äh, quasi das Podium immer geteilt haben. Ähm, das war natürlich dann einfach der Hammer, ich glaube, auch für alle Beteiligten. Ich glaube, am schwierigsten war dann ähm, die Phasen, wo, wo es beim einen Berg aufging und beim anderen vielleicht bergab äh, für unsere Eltern tatsächlich, weil ja, cool. auf der einen Seite willst du dich total freuen für, für die, die gut war und auf der anderen willst du, äh, willst du die andere trösten und ich glaube, dass äh, es für die schwerer war als für uns. Wir haben immer gesagt, ja, das haben dass, sie ähm, dann rückblickend auch mal gesagt, ja, dass das echt ja. schwer für die war, weil da irgendwo so... Da schlagen
1: dann zwei Herzen in einer Brust, ne?
2: Ja, total. Ja. Und ähm, ich glaube, wie man es macht, macht man es am Ende für irgendjemanden falsch. Und das war für die schon auch eine schwierige Situation, gerade wo die Leistung dann so ein bisschen auseinandergegangen ist und
1: der eigentlich ja. erstmal irgendwo wieder finden musste. Aber hattet ihr denn das Gefühl, irgendwie eure Eltern dann jeweils zu enttäuschen, wenn das dann irgendwie nicht so gut funktioniert hat? Oder wie war das? Oder war der Druck gar nicht da so da? Für nee. euch selbst?
2: Nee, das irgendwie gar nicht. Und auch ich glaube, weil irgendjemand hat es ja aufgefangen, der jeweils andere dann in dem Moment. Gott sei also, Dank, das bin ich eine Ja, also irgendwie. So enttäuschend war da nicht. Klar, vielleicht mal dem Trainer gegenüber oder halt einfach auch sich selber gegenüber hatte man dann natürlich, ähm, ja, war man enttäuscht. Aber unsere Eltern haben es jetzt auch nie irgendwie getrieben, auch wenn die sehr involviert waren, was so Trainer angeht. Oder ja, die Mütter, früher war das noch Standard, jedes Wochenende, wenn irgendwo Wettkampf oder Lehrgang war, wurde schön Kuchen gebacken und Catering und alles. Und die El äh, Papas sind halt mitgelaufen oder gefahren. Aber nie so mit Druck. Also das war alles irgendwie immer so eine Art Selbstläufer, rückblickend betrachtet.
0: Aber wenn es mal wenn es dann wirklich mal auch so einen Tag gab, wo die Leistung, dann, was ja sicherlich vorgekommen ist, auseinandergegangen ist und ja, hat man hat sich das dann doch zu Hause dann doch schon mal geäußert, dass man gesagt hat: Boah, jetzt hat sie mir da den Platz weggenommen, äh, jetzt äh, rede ich mal eine Woche nicht mit ihr. Oder hat man sich dann eher gegenseitig wirklich aufgebaut und gesagt, hey, nächste Woche wird es wieder besser? Ich meine, auch das ist ja sicherlich einfacher, kann ich mir vorstellen, wenn man jemanden hat, mit dem man auch reflektieren kann zu Hause, was ist passiert.
2: Also, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht so direkt nach dem Wettkampf, äh, wenn man eh einfach frustriert ist, dass man vielleicht nur Vierte geworden ist, anstatt irgendwie. Erste wie die Schwester, das, da ist man natürlich äh, traurig, aber ähm, dass wir dann irgendwie zu Hause eine Woche später irgendwie aufeinander noch sauer waren und ich glaube noch nicht mal irgendwie, wenn wir dann zu Hause angekommen waren, weil irgendwie so ist halt auch einfach Sport und als Jugendliche oder Kinder nimmst du das ja eh noch ganz anders wahr und wenn du ein bisschen erwachsener wirst, dann weißt du halt auch, du hast es dir selber verbockt und das hat nicht die verantwortet, die gerade auf Platz 1 steht, die hat halt einfach besser abgeliefert. Also klar, ich glaube, so eine Stunde nach dem Rennen geht man sich dann vielleicht auch aus dem Weg, man geht auslaufen als sage ich jetzt mal Schlechtere, aber aber ich, also Maren, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir uns da mal richtig gezocht haben. Ich auch nicht. Und ich glaube auch gerade so im jugend Juniorenbereich, klar war Biathlon unser Leben, aber wenn wir nach Hause gekommen sind, dann standen halt auch noch ein, zwei andere Sachen auf dem Programm. Da war man halt auch wieder Schwester und ähm, Tochter und hat vielleicht noch was mit Freunden gemacht oder wir mit unseren Katzen oder irgendwas. Da ging es nicht permanent nur darum, die ist Erste und die ist Vierte geworden. Also das hat sich dann schon auch, wir waren ja auch noch normale Menschen.
0: <lacht> Aus äh, pädagogischer Sicht würde zumindest immer in der Schule gesagt, Zwillingsschule es dann am besten in zwei verschiedene Klassen stecken, damit sie sich auch getrennt voneinander entwickeln können. Das geht natürlich in einem oder ein und derselben Sportart etwas schlechter, aber ihr habt es trotzdem ganz gut gelöst. Maren ist zur Trainingsgruppe von Rico Groß nach Rupolding gewechselt, Janine ist nach Mittenwald zur Trainingsgruppe von Magdalena Neuner gegangen.
2: Genau, da haben wir uns dann nach dem Juniorenbereich entschieden, dass wir, wenn wir in den Damenbereich gehen, die Trainingsstätte wechseln wollen, einfach den Bedingungen zuliebe und ich weiß noch, dass das gar nicht dass wir da gar nie drüber geredet haben untereinander, was wir machen wollen, das war irgendwann, habe ich einfach gedacht, boah, ich muss dann ihnen jetzt sagen, dass ich nach Hoopolding will und dann habe ich mir ja, so ewig bei, ich glaube bei einer Laufeinheit rumgedruckst und irgendwann habe ich dann gesagt und sie so, ja, ist doch gut, ich gehe nach Mittenwald und ich denke so, und ich mache mir die ganze Zeit gesagt <lacht> Das war, ähm es war einfach klar und es war auch für beide voll in Ordnung, weil wir beide wussten, dass ähm, genau das brauchen wir. Und es hat sich auch herausgestellt, dass es ähm, das Beste war, was uns passieren konnte, dass wir uns räumlich getrennt haben. Was nicht ja. heißen soll, dass wir uns gehasst haben, aber es war definitiv an der Zeit, dass wir ähm, jeder mal unser eigenes
1: Leben leben. Ihr habt euch dann räumlich getrennt, um euch halt eben auch weiterzuentwickeln, aber hat euch das dann irgendwann doch genervt, immer miteinander irgendwie verglichen zu werden? Du hast das eben so schön gesagt, Maren, mit diesem, ja, da kommen die Hammerschmidt-Zwillinge. Also, ihr wart ja dann trotzdem irgendwie immer die Zwillinge. Hat euch das irgendwann mal genervt?
2: Ja, ja, also das kann ich schon so sagen und Janine auch. Ne? Ja doch, Also, aber deswegen haben wir uns halt auch getrennt, um wenigstens da so ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ich meine, ähm, natürlich ist es auch so noch weiter so geblieben, also in der Familie ja sowieso. Das sind immer die Zwillinge, die irgendwie zusammenkommen. Aber als wir dann wirklich in Ruppolding und Mittenwald jeweils unser eigenes Ding gemacht haben, waren wir in der in der Trainingsgruppe selber schon die eigene Person. Also das auf jeden Fall.
1: Hattet ihr jeweils irgendwelche Strategien, wie ihr euch jeweils voneinander getrennt persönlich entwickeln könnt, dass ihr euch selber findet als Sportler und auch als Mensch?
2: Also ich glaube, da gab es keine direkte Strategie. Es war für uns, glaube ich, einfach zu, zum einen der Tapetenwechsel, den wir beide gerne wollten. Und ähm, dann natürlich das Zurechtfinden in der neuen Trainingsgruppe hat wahrscheinlich einiges dazu beigetragen, dass, dass man sich dann auch ja, in irgendeine Richtung entwickelt hat. Und ich weiß, dass wir uns spätestens nach zwei Wochen, glaube ich, wo wir den Trainingsstandort gewechselt haben, haben wir uns das erste Mal in München oder so getroffen und ähm, haben uns halt mega gefreut. Und das war für uns so der, wo wir gesagt haben, es war richtig gut, dass wir das gemacht haben, weil jetzt freuen wir uns wieder aufeinander und telefonieren oft miteinander, das war eigentlich recht
1: schön. Also war das im Grunde, um die Strategie euch räumlich zu trennen? Ja, definitiv, ja. ja. Die deutsche Biathlon-Geschichte, die ist ja eine sehr erfolgreiche, vor allem bei den Frauen mit Magdalena Neuner, dann auch Petra Behle, Antje Miserski, Simone Greiner, Peter Mem, Uschi Diesel in den 90ern, ja alles Olympiasiegerin, Weltmeisterin, gesamtweltcup siegerin Sind das damals auch eure Vorbilder gewesen oder hattet ihr überhaupt Vorbilder?
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich meine, wer, wer zum Beispiel eine Uschi Diesel irgendwie nicht als Vorbild hatte, der der wäre, glaube ich, auch nicht im Biathlon gelandet. Aber ich glaube, bei uns waren es dann doch eher die, die, die Männer, die irgendwie unser Vorbild waren. Also bei Maren ganz Aha. <lacht>
0: <lacht>
2: Aha. Warum auch immer. <lacht> Komischerweise. Ja, äh, bei Maren ganz extrem der Raphael Pouret. Ähm, ah, ich glaube, bei mir war es schon immer irgendwie einer Björnlein, der so über einem schwebte. Ähm, aber klar, auch in den in eigenen Reihen ähm, wollte man dann natürlich so sein.
1: Damit wird ja auch dieses Vorteil aufgehoben, dass ihr beide auf denselben Typ steht, ne? Das ist jetzt eindeutig ja. bewiesen. <lacht>
2: <Stimmt>. <lacht> Frank, Frankreich und Norwegen. Ich habe es nochmal bewiesen.
1: Seit den äh, 16ern gibt es jetzt eure Sportart Biathlon, ne? Die Kombination aus Langlauf und Schießen, zunächst allerdings nur für die Männer. Erst 1987 gab es dann die ersten deutschen Meisterschaften auch für Frauen, zwei Jahre bevor ihr geboren wurdet. Wenn ihr dann heutzutage auf diese Zeit zurückschaut, was sagt ihr denn zu diesen Sportlerinnen, wie unter anderem Uschi Diesel, du hast es gerade gesagt, Ja, die damals wirklich durchs gegangen sind für diesen Sport, ja die Wegbereiterin waren, denn die Akzeptanz von Frauen im Biathlon-Sport, die war ja damals überhaupt nicht gegeben. Also ich habe mir Bilder angeguckt, wo die Männer wirklich am Rand stehen und die Frauen halt eben wirklich auslachen, richtig fies, wie im, wie im Frauenfußball. Wie, wie seht ihr das heutzutage, wenn ihr darauf zurückschaut?
2: also ich hatte da vor ähm, nicht ganz äh, lange Zeit auch eine Doku drüber gesehen oder einen kleinen Bericht ich glaube ich hatte ARD oder ZDF drin war schon spannend wo dann ähm, eine Petra Bede oder auch eine Katrin Apfel damals so erzählt haben wie sie da dazu gekommen sind und wann sie das erste Mal laufen durften und dass sie es einfach mal probiert haben ja also muss eine schwere Zeit gewesen sein aber wahrscheinlich auch eine spannende so die äh, die ersten Frauen im Biathlon zu sein das glaube ich auch etwas wo man im Nachhinein denkt wow cool das haben wir geschafft und haben halt irgendwie diesen Weg geebnet für alles was jetzt gerade läuft ich glaube kann man in gewisser Weise ziemlich stolz sein, dass man da Teil einer, ähm, einer neuen Ära geworden ist. Aber klar, es ist auch wie mit Frauenfußer, wie du sagst, oder auch ähm, Frauen skispringen in den letzten Jahren, das ist immer noch so ein bisschen, wird manchmal belächelt, was ziemlich unnötig ist, weil es ist der gleiche Zeitaufwand, der gleiche ähm, Trainingsaufwand steckt dahinter, nur dass man sich als Frau einfach noch ein bisschen mehr anstrengen muss, um auch die gleiche Anerkennung zu bekommen. Kämpfe, was jetzt im Biathlon, glaube ich, nicht mehr der Fall ist. Also habe ich Genau, das, das,
1: das wäre die nächste Frage gewesen. Also kämpft man im Biathlon noch gegen Klischees oder ist das nicht mehr so?
2: Nee, also gar nicht also nicht, ich habe noch nicht darüber nachgedacht und ähm, ich glaube, das zeigt einfach, dass es auch nicht so ist. Ja,
1: das ist doch gut so. Endlich.
2: <lacht> ja, ich glaube auch durch so, so Frauen wie eine Magdalena Neuner, die in Deutschland das äh, Niveau oder Biathlon nach vorne gebracht hat oder auch Laura Dallmeier, ähm, ja. also wenn, wenn wir da noch irgendwie Klischee behaftet werden, das, das wäre Irrsinn.
1: Ich bin da eurer Meinung. Ja. Fabian, ich was auch. sagst du? Fabian ich bin natürlich auch eurer Meinung, 100
0: Prozent. Das ist jetzt volle Überzeugung nicht. und nicht einfach nur, ja, nee, der sagt das. In der Unterzahl. Da, so, ja, die Waffen sind gerade auf mich gerichtet, ihr könnt es nicht sehen, ich muss es sagen. Nein, ich sehe es natürlich genauso. 2013 haben sich dann eure Wege getrennt, wenn man das so sagen kann. Janine, du hast deine aktive Biathlon-Karriere beendet, warum?
2: Ähm, also ich hatte irgendwann, ich glaube es war zu elf, habe ich im Sommer ziemliche Knieprobleme bekommen und wie so ein Sportler das halt macht, da kann Maren wahrscheinlich nachher auch ein Lied von singen, denkt man immer schon, es geht und... Mit ein bisschen Physio, Osteopathie und dem einen oder anderen äh, Schmerzgel komme ich da schon durch den, durch den Sommer, damit ich im Winter starten kann. Und das hat ähm, dann bis zur Deutschen Meisterschaft im, im Herbst funktioniert und dann ging halt gar nichts mehr. Dann bin ich auch noch aufs Knie gefallen und dann musste ich die Deutsche abbrechen und dann wurde ich auch äh, relativ schnell operiert in München. Da wurde dann auch gesagt, es hätte eh schon gemacht werden müssen. Und dann hatte ich eine Atroskopie, weil im Knie ziemlich viel kaputt war. Und dann bin ich den, den Winter so also langsam erst wieder ins Training gekommen. Und muss einfach sagen, ich habe dann danach die Saison und auch die Saison drauf einfach nicht mehr den Leistungsstand abrufen konnte. Also ich konnte das nicht mehr abrufen, was ich vorher abrufen konnte. Und das hat mich dann auch äh, einfach nicht mehr motiviert für weiteres. Und dann habe ich mir 2013 gedacht, da war ich dann 23. Ähm, ich bin einfach nicht mehr bereit, so viel zu investieren für das, was es mir zurückgibt. Das macht mir keinen Spaß mehr und ich bin jetzt noch jung genug und dann will ich jetzt was anderes machen.
0: Was genau war da kaputt im Knie? Kann man das äh, sagen oder darf man das sagen?
2: Ja, klar. Also ich hatte ähm, so eine Pika, das ist irgendwie eine Kapsel, die sich immer mit Wasser füllt und dann gequetscht wird und das tut ziemlich weh. Dann war der Minus Minuskus angesplittert und ähm, der Knorpel war auch noch kaputt. Also so alles, was so im Knie so ein bisschen kaputt gehen kann, war auch kaputt. Wurde aber ziemlich gut gemacht. Also ich hatte danach auch keine Probleme mehr. habe es jetzt auch nicht mehr. Nur noch wenn ich, also ich, ich könnte jetzt nicht mehr über zwei Stunden joggen gehen, aber brauche ich oh ja. Also von dem her, es hat schon alles gepasst, aber diesen Trainingsausfall und vielleicht auch den Rückschlag, den ich im, im Kopf dadurch erlitten habe, ähm, hat halt einfach dazu geführt, dass es von der Leistung her nicht mehr gepasst hat. Ich bin da extrem gut im Schießen geworden. Da glaube ich, irgendwie alles aufgeholt in der Zeit, was ich vorher verpasst habe, was dann ziemlich bitter war, weil ich da nicht mehr laufen konnte.
0: Den ganzen Frust <lacht> rausgeschossen quasi. Ja. <lacht> ja, ich kann da sehr gut mit dir leiden. Ich habe äh, Ähnliches äh, erlebt. Also mein Knie ist auch... Ähm durch. Ich werde jetzt vermutlich das zweite auch noch gemacht bekommen, aber deshalb weiß ich, dass Joggen über zwei Stunden ein extrem schwieriges Thema ist. Mhm.
1: Aber du äh, bist schon älter als 23, Fabi, das äh, muss man dazu
0: sagen. Was? <lacht> Warum verrätst du immer alles? Das ist toll. Ähm, ja, gut, Lass ich jetzt so gehen. Äh, ich bin 24, so. Ähm, wie war das ein denn? 24,5? Ja, jetzt ist aber gut, jetzt. Wie war das denn am Anfang? Hast du lauter Dinge gemacht, die du durch deinen Leistungssport auf der Strecke geblieben sind? Oder wie ging es dir in, den ersten, in der ersten Phase nach dem Rücktritt? Hattest du quasi so einen Plan B?
2: Ähm, ja, also es war schon schwierig. Ich bin dann auch direkt äh, von Mittenwald wieder zurückgezogen, nach, nach erstmal nach Winterberg, ähm, und wusste nicht so richtig direkt, was ich machen möchte, weil, ähm, also ich hatte mich zwar in der Saison schon damit beschäftigt, dass ich aufhöre, aber in der Saison habe ich mich nicht damit beschäftigt, was ich dann danach mache. Und ähm, so von jetzt auf gleich den, den Wohnort zu wechseln, eine Zeit lang auch wieder bei den Eltern einzuziehen und auch einfach dieses Trainingsgefühl nicht mehr zu haben und auch die, die Kollegen um einen rum, das war schon sehr schwierig. Ähm, ich hing dann auch so ein bisschen in der Luft, habe mich dann dazu entschieden, ähm, beim Zoll meinen Weg zu gehen, weil ich ähm, erstens auch irgendwo in, in der Nähe von der Heimat bleiben wollte, habe das dann in Münster gemacht, wo ich auch Verwandtschaft habe. Ähm, ich würde sagen, ich habe schon so ein paar Sachen dann aufgeholt und danach geholt. Also ich bin definitiv das eine oder andere Mal feiern gegangen, was ich sonst nicht gemacht hätte. Äh, hatte natürlich viel mehr Zeit, Freunde zu besuchen ähm, und sonst, sonstige Sachen zu machen, irgendwie, irgendwie auch in kurzfristige Urlaube zu fahren. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich habe jetzt erstmal alles gemacht, was ich äh, vorher verpasst habe, weil man hat nicht das Gefühl, dass man so viel verpasst hat.
0: Gab es denn schon mal diesen Moment, wo du gesagt hast, äh, na, den Rücktritt habe ich jetzt irgendwie ein bisschen bereut?
2: Vielleicht so ein bisschen. Also ich, ich war mir immer sicher, ich habe es eigentlich richtig gemacht, weil ich vom Kopf her einfach nicht mehr frei war und auch wirklich den, den Spaß nicht mehr hatte. Aber in dem Jahr, wo ich aufgehört habe, haben auch viele andere aufgehört. Und viele Trainer haben mir auch damals gesagt, Janine, lass das, noch ein, zwei Jahre durchhalten, dann geht's wieder. Manchmal habe ich gedacht, naja, vielleicht wenn ich es gemacht hätte, vielleicht wäre ich dann jetzt auch da, wo, wo Maren ist. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob mein Knie das so mitgemacht hätte und ob ich wirklich den, den Spaß wieder so gefunden hätte.
1: Die Frage ist ja jetzt, bist du jetzt, glücklich mit der situation also kannst du von jetzt aus sagen das war die richtige entscheidung
2: ja, also definitiv. Ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, es hat ein bisschen gebraucht. Ähm, also vor allem, weil ich mit dem Zoll einen Weg eingeschlagen habe, der für mich nicht gut war, was mir einfach wirklich keinen Spaß gemacht hat. Ich bin kein Beamtentyp, das musste ich aber auch einfach erst rausfinden. Und in der Zeit, wo ich dann ähm, beim Zoll war und was mich nicht glücklich gemacht hat, wo ich einfach wirklich unterfordert war, ähm, ist Stern im Biathlon so richtig aufgegangen, Gott sei Dank. Und dann habe ich so gedacht, naja, sie, sie hat jetzt halt auch das Leben, wofür ich früher immer gearbeitet habe und von geträumt habe und ich äh, sitze jetzt hier beim Zoll und langweile nämlich zu Tode. Da war das schon also extrem schwierig für mich. Ich habe zwar nicht meine Entscheidung bereut, weil ich, wie gesagt, eigentlich nicht mehr daran geglaubt habe, dass ich schaffe, aber es, es war echt schwer. Und das ist erst richtig, also viel besser geworden seit, würde ich sagen, so zwei, zweieinhalb Jahre, Maren, oder? Seitdem ich, also ich bin nicht mehr beim Zoll, ich habe mich äh, beruflich umorientiert und mache jetzt ähm, auch wieder ein bisschen was im Sport und was mit Social Media und seitdem kann ich, kann ich das alles viel mehr genießen, kann Maren da auch viel mehr unterstützen und auch Marens Erfolge genießen.
1: Würdest du denn sagen, dass du diese Stolpersteine gebraucht hast, um da zu sein, wo du jetzt bist?
2: Ja, vielleicht rückblickend schon. Also ich weiß zumindest was ich nicht will. Und ähm, ich meine, diese, diese fünf Jahre insgesamt, die ich beim Zoll war, die, die haben mich ja auch geprägt. Also ich habe da Disziplin auch nochmal auf eine andere Art und Weise gelernt. Ich habe, Das war so mein erster Berufseinstand. Ähm, das ist auch nicht alles leicht. Ich war auch wieder viel unterwegs mit, mit ganz, ganz anderen Menschen, als die man im Sport trifft. Ja, fünf Jahre sind lang. Ich hätte vielleicht nur zwei Jahre da, ähm, da sein können. Aber ich glaube, es wäre nicht so lang gewesen, wenn ich es nicht gebraucht hätte. Und und jetzt weiß ich oft zumindest, was ich nicht will und in welche Richtung ich will. Und ich glaube, es hat Maren und mir auch irgendwie ganz gut getan.
0: Als Leistungssportler musst du ja auch ziemlich diszipliniert sein, um das Training zu absolvieren und immer wieder deine Leistung zu bringen. Hat dir diese Disziplin in deinem Privatleben geholfen? Wie sehr hat dich, die, hat dich der Leistungssport als Privatperson geprägt?
2: Also, definitiv total. Also, ich glaube, das kann jeder äh, Leistungssportler auch bestätigen, der irgendwann in die Berufswelt oder ähm, umsiedelt. Man hat einfach Disziplin gelernt. Also, wenn, wenn etwas ansteht, man macht es einfach und man fängt auch nicht an zu meckern und ich stelle das jetzt auch wieder im Beruf ähm, immer wieder fest, wenn es eine Deadline gibt, wann wir was abgeben müssen, dann ist das für mich eine Deadline und dann habe ich nichts zu diskutieren, ich mache das halt einfach und das sagen wirklich viele äh, Arbeitskollegen oder auch mein Chef, ähm, das ist etwas, was ein Sportler einfach mitkriegt und was auch finde ich, ein Sportler irgendwie zu einem ja, vielleicht ein, zu einem guten Kollegen oder so macht.
1: Zuverlässigen also, Kollegen zum Beispiel. Ja,
2: genau, ja. zu einem zuverlässigen Kollegen, also mhm. wie gesagt, man, man hat Disziplin, vom, wir haben es von Kindern halt an mitgekriegt von mit sieben Jahren und vor allem, was man auch einfach von, von klein auf gelernt hat, dass man für sich alleine sorgen muss. Also klar, Maren, ich hatten uns immer, aber wir mussten immer auf Lehrgängen, wir waren irgendwie acht und waren irgendwie unterwegs, irgendwie hinter mit zwölf warst du, zwei Wochen unterwegs mit 15, drei Wochen alleine in Norwegen. Man kann einfach für sich selber sorgen, man heult nicht rum. Ich finde schon, dass es ein total prägt und diese Zeit würde ich niemals eintauschen wollen.
0: Hattet ihr denn, äh, oder Janine, hast du noch Kontakt zu ehemaligen Mitstreiterinnen?
2: zu einem Paar, aber das geht es auch ähm, vermehrt durch, also durch Mare natürlich bin ich irgendwie immer da am Ball geblieben ähm, und dadurch, dass ich jetzt ähm, mit Fissmann da was mache, ähm, bin ich noch so mit ein paar Leuten in Kontakt, aber nicht mehr so, wie, wie das früher war. Also ich hatte früher so eine beste Freundin, ähm, die hat zwei Jahre nach mir aufgehört und wir haben am Anfang noch echt versucht, Kontakt zu halten, aber jeder hat sich dann halt einfach so, so viel entwickelt und war so viel unterwegs, dass irgendwann ging es einfach nicht mehr.
0: Sind die Wege dann auseinandergegangen. Du hast es ja eben schon mal angedeutet, Social Media, jetzt Fiesmann, du bist ja dem Biathlon irgendwie treu geblieben. Erklär uns doch mal genau, was du jetzt machst.
2: Ähm, ja, ich hatte, ähm, als ich noch beim Zoll war, habe ich mal irgendwann mit Maren gesprochen, dass ich gerne so ein bisschen ähm, wieder in den Sport zurück wollte und ob sie da eine Idee hatte. Und dann äh, sind wir irgendwie beide ziemlich schnell drauf gekommen, dass äh, Fissmann da der beste Partner war. Also ich hatte Fissmann halt auch früher immer auf meinem Kopf. Also seitdem ich äh, irgendwie Ski unter den Füßen hatte, war Fissmann ein Partner. Äh, von dem her war da auch die die regionale Verbundenheit sehr sehr groß. Und ähm, die hatten dann, ich glaube, ein Jahr vorher mit ähm, so Social Media gestartet, dass sie halt jemanden vor Ort haben, der so ein bisschen Berichterstattung macht und ein bisschen... die Sportler interviewt und da durfte ich dann damals dazu stoßen, noch zusammen mit Daniel Böhm damals. Ja, und darüber habe ich dann meine jetzige Firma kennengelernt, Lobeko, äh, mein Chef war dort vor Ort und mit dem habe ich ein bisschen gequatscht. Und ich glaube, er hat dann irgendwann bei Olympia, bei dem ein oder anderen Gläschen Gin Maren, <lacht> das weißt du Nein. besser, ähm, hat Nein. er mit Maren gesprochen <lacht> und irgendwie gemeint, ob ich, ob ich vom Zoll wegzukriegen wäre. Und das hat Maren mir dann halt erzählt. Und das war auch gerade die Phase, wo ich beim Zoll ähm, wirklich nicht so zufrieden war und dann habe ich gedacht, ach komm, ich versuche jetzt einfach mal, ich rufe den, den Lorenz mal an und ähm, ja, dann war ich relativ schnell dort und ähm, das hat mir auch Spaß gemacht, bin dann da ins Wintersportteam gekommen, auch zum Kunden Pfismann, den ich natürlich schon super kannte und seitdem ähm, betreue ich mit vielen Kollegen ähm, die Kanäle von Pfismann und ich bin halt auch noch deren Social Media Gesicht ähm, und mache da jetzt so Interviews.
1: Marin, wie war das denn? Wie war das denn damals eigentlich für dich, als deine Schwester aufgehört hat? Schlecht mit dir? Ja,
2: ich weiß ähm, es noch. Also so, ja, ich habe das noch im Kopf. Ich war in rupaul morgens vor der Post, stand ich im Auto oder saß im Auto und dann sagt sie, ja, ich schmeiß hin. Genauer Wortlaut laut. Und ich so, was machst du? Was schmeißt du hin? Ja, ich schmeiß hin. Und dann ging es immer nur so, ich schmeiß hin. Ich so, ja, was schmeißt du denn jetzt hin? Und dann irgendwann so, ja, ich höre auch mit Diathlon und das so. Konnte ich überhaupt nicht glauben. Ich dachte, was will sie denn da machen? Das geht ja gar nicht. <lacht> Also es kam für mich halt auch total überraschend. Ich meine, ich habe schon gemerkt, dass es für sie natürlich eine schwere Zeit war mit der Knieverletzung und dass sie halt auch totale Probleme hatte, wieder zu ihrem alten Leistungsstand zurückzufinden. Und ich glaube auch, dass ich 2013, hatte ich ja auch nicht so mein bestes Jahr, dass wir beide so ein bisschen gestruggelt haben quasi. Und ja, ich konnte sie dann, ich musste sacken lassen, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, ich natürlich gewusst habe, jetzt wird sich auch mein Leben total verändern, weil ich dann nicht mehr beim Training sehen werde und auch nicht bei den Wettkämpfen. Und das fand ich schon, ja, war erstmal eine ganz schöne, muss ich äh, ganz schön Schlucken. Aber ich konnte sie auch total verstehen. Und dann kam, weil auch bei mir die Saison schlecht war, kam danach direkt der Neid. Ich war neidisch, dass sie diese Entscheidung treffen konnte die ich nicht treffen Aha. wollte. <lacht> okay. Ja, weil ähm, ich mir gedacht habe, ja, sie hat das so für sich jetzt ganz klar, also sie war sehr klar mit der Entscheidung und sehr gefestigt und da habe ich gedacht, ja, das, also die wird jetzt auch ein cooles Leben führen und ähm, vor allem wird sie es halt irgendwie auch ohne mich führen. Das fand ich doof. Ähm, deswegen war ich auch neidisch, dass ich es so treffen konnte, weil ich war einfach noch nicht so weit abzuschließen. Auch wenn ich leistungstechnisch nicht gut war, wusste, wusste ich vom Kopf, ich kann jetzt gerade noch nicht aufhören. Was jetzt rückblickend betrachtet natürlich so gut war, <lacht> weil sich mein Blatt noch mal gewendet hat, aber. Ja, ich glaube, ich habe einfach in dem Moment geahnt, da geht eine, unsere so Biathlon-Twins-Ära geht gerade zu Ende und das war natürlich erstmal
1: heftig. Wie seid ihr da durchgekommen? Also habt ihr viele Gespräche geführt oder habt ihr erstmal gesagt, okay, ich möchte dich jetzt irgendwie zwei Monate nicht sehen oder nicht sprechen oder wie, wie seid ihr da nee, durchgekommen? Nee, wir sind da mit Gin-Tonic durchgekommen.
0: <lacht> Aha, da ist es wieder. Das Leben
1: hat endlich einen Sinn. Das Leben hat
2: endlich einen Sinn. Ja. Oh, sage ich dazu nee. nur. Spaß beiseite.
1: Ich, ich wollte nur dazu sagen, oh. wir, machen keine, wir machen keine Werbung für den Tonic. Das möchte ich noch ja, ganz aber kurz sagen. Aber wäre cool, wenn jemand darauf aufmerksam wird. Genau, wäre cool, aber Warum wir machen nicht? das nicht ab. <lacht> oh. Machen auch hier und Gin. <lacht> und oh Gott, ich sehe die Bildschlagzeile vor mir. Um Gottes Willen. Um Gottes willen. Liebe die Hammer-Gins. willen. Hammer
0: die Hammer Gins <lacht> heißt es dann nur noch.
1: Oh, oh Gott, Gott, okay, ich ja. Ich, ich sollte jetzt mal wieder seriöser
2: werden. Ich, ich würde sagen, du, du, bist die
1: Social, du bist die Social-Media-Queen. Ne? Du kannst direkt neue Hashtags... Ja, der äh, ist gespeichert.
2: <lacht> ich
0: würde ich würd den aufnehmen, die hammer jeans
1: ja. Das ist gut, oder? Okay, den, den merken wir uns mal vor. Sehr
2: gut. Ich glaube, Großgespräche, klar haben wir drüber gesprochen. Es war ja dann auch das Saisonende nah. Und ich weiß, wir haben ja nie bei ihrem letzten Deutschland-Pokal am Notschreien schönen Abschied bereitet und mit ihren Freundinnen und meinen gemeinsam einen Banner gemalt und bei der Siegerehrung sie verabschiedet. Und sie ähm, hat auch, glaube ich, noch mal ein ganz gutes letztes Rennen gemacht. Gemacht, was schön war. Und dann kam okay, aber auch der. Gut, ja? mit, mit, was? Ich erinnere mich, dass wir ewig im Ziel auf dich gewartet haben. Ich hatte einen richtig schlechten Tag.
0: <lacht> ich glaube, am Abend vorher Gin, Gin getrunken, oder? Ich
2: schön <lacht> warten musst. Ja, wollte dich nochmal warten lassen. Ja, war oder oder du,
1: du wolltest auch gar nicht, du wolltest gar nicht, dass es vorbei ist. Also ich, ja. dachte, oh, ich könnte noch eine Runde ja. drehen. Das muss oh. ewig gehen. Ich laufe noch fünf Runden.
2: Ich verschieße jetzt alles. Ja genau, ich bin jede Strafrunde gelaufen, damit ich dann nie nicht aufhören kann. Jeder vier Runden im Sprint anstatt drei, gell? Ja, ja, zum Beispiel. Das kann man auch machen. spannend. Ja, dann kam halt der April und dann das ist halt sowieso so ein Monat, in dem man halt was anderes macht. Und da haben wir auch viele andere Sachen auch gemeinsam gemacht. Wir sind ja dann immer auch in Winterberg bei unserer Family und dann war das okay. Okay, ich bin halt im Mai wieder ins Training eingestiegen und Janine hat sich, glaube ich, Richtung Zoll vorbereitet, hat auch in Winterberg, glaube ich, eine schöne Zeit verbracht, hat in unserem Lieblingsbistro beim Upu gejobbt was ich auch total cool fand, worauf ich auch wieder neidisch war. Und ähm, dann hat sich da, haben wir beide unser Leben so weitergeführt. Und ähm, klar, halt dann äh, ein bisschen weniger Kontakt, weil Janine dann in Münster war und ich wieder in Bayern. Das haben wir auch ziemlich ähm, blöd gefunden am Anfang. Aber wir haben uns damit dann arrangiert und ähm, es gab halt auch viele neue Themen, über die wir dann gesprochen haben. Mich hat auch Janines ähm, Ausbildung total interessiert und ähm, sie konnte auch viele neue Sachen erzählen. Wir haben ja, uns dann einfach da wieder durchgewurschelt.
1: Du hast es gerade gesagt, du bist im Biathlon treu geblieben äh, und auch recht erfolgreich treu geblieben. Du hast zwischenzeitlich zu den äh, Top Ten der Weltspitze gehört und bist auch 2017 mit der Staffel in Hochfilzen Weltmeisterin geworden. Wie hast du diese Zeit damals erlebt?
2: Ja, also wie auch eben schon gesagt, ich hatte ja auch schlechte Zeiten. Ich war ähm, nach der Juniorenzeit recht gut und ähm, habe dann auch im EBU-Cup mal Gesamtsiegerin und das lief auch alle Spitze. Und dann hatte ich auch so meine ein, zwei Jahre, die schlecht waren, wo ich ja auch über Aufsteuern und Karriereende nachgedacht habe. Und dann halt hatte ich halt nochmal so was in mir drin, wo ich gesagt habe, ich will es nochmal probieren und irgendwie, ich glaube, da ist noch was. Hab's äh, rausgekitzelt, neuen Trainer bekommen. Und dann kam mein Durchbruch ähm, ja, zu Ende 2015 in Hoch 14. Ja, das war gigantisch, weil ich glaube, ich bei sehr vielen Leuten schon ganz unten auf der Liste gestanden habe, so nach dem Motto: ähm, wie sagt man im Fußball? Ich war auf der letzten Seite der Tabelle oder irgendwo. So. <lacht> und. Ähm, war eigentlich schon zum Ausradieren gedacht und habe dann halt irgendwie gezeigt, nee, bin ich nicht. Und das war für mich schon, ähm, hat mir persönlich sehr viel gegeben, da auch sehr vielen Kritikern zu zeigen. Also abzuschreiben, dass man dann halt doch nicht immer... War eine schöne Zeit im Weltcup. Also ich hatte so drei, vier Jahre, die echt klasse waren. Auch mit ähm, 2017 die WM in Hochfilzen war, gehört zu meinen Karriere-Highlights, weil einfach auch diese zwei Wochen dort genial waren. Wir hatten traumhaftes Wetter, die Fans... Ort waren genial. Also das muss man halt auch sagen, wenn man eine WM, das ist ja fast eine Heim-WM in Hochfilzen, wenn man sowas erleben darf, das, das war schon richtig schön. Meine Family war vor Ort und ähm, ich konnte das echt schön genießen. Und dann natürlich auch mit dem ähm, WM-Titel in der Staffel ist äh, ein Traum in Erfüllung gegangen.
1: Würdest du denn sagen, wenn man da schon anreist und merkt, wow, der Schnee ist super, das Wetter ist toll, die Leute sind super, ich habe irgendwie Spaß, ähm, dass, man, dass man da schon das Gefühl hat, okay, das könnte hier eine große Nummer werden, eine große Sache für mich?
2: Also ich war im Vorfeld ähm, relativ fit, das weiß ich noch. Also ich habe mich gut gefühlt. Dann hatte ich eine relativ schlechte Vorbereitung, ähm, warum auch immer. Und war eigentlich vom Kopf her so, ich gucke erstmal, was kommt, weil irgendwie fühle ich mich jetzt gerade doch nicht so gut. Und habe natürlich dann, ich bin recht schlecht in die WM eingestiegen, das weiß ich noch. Ich habe den Sprint total vergeigt. Das war für mich, ähm, als hätte mir jemand kurz einen Hammer vom Kopf gehauen. Und dann realisiert man, oh verdammt, WM-Rennen, was ist hier gerade passiert? Habe dann den Verfolger so ein bisschen äh, aus einer sehr schlechten Position raus noch versucht zu retten. Hat natürlich auch nichts viel gebracht. Dann kam der Einzel, wo ich ähm, alles geben wollte. Und bin da bin ich ja siebte geworden, was wirklich ein super Ergebnis war. Und das war so ein bisschen mein kleiner Umschwung auf, an der WM. Und weil ich ja läuferisch ein gutes Gefühl hatte, ähm, war dann all in für die, für die Staffel. Und wir hatten im Vorfeld alle anderen Staffeln gewonnen. Deswegen waren wir die haushohen Favoriten. Es war natürlich ein Druck, mit dem wir erstmal alle zurechtkommen mussten. Es gab nicht die Möglichkeit, dass wir Zweite werden. Und ähm, ja, dass das am Ende geklappt hat, war natürlich cool. Und auch so die Stimmung im Team war genial. Wir hatten diese Wahnsinnserfolge von Laura die ganze Zeit, dann Bennys überraschungs überraschungsweltmeistertitel also diese Stimmung auch im Hotel, wir waren die einzigen damals im Hotel, also wir hatten ein Hotel für uns alleine, das war wie, eine, wie ein Familienhotel und das war richtig, richtig schön, also wenn ich mich zurückerinnere, war diese WM einfach auch ähm, emotional der Wahnsinn.
1: Also wie eine Klassenfahrt eigentlich. Normalerweise seid ihr, <lacht> seid ihr ja eigentlich Einzelsportler, aber du hast das gerade so schön zusammengefasst, also wenn jeder so, so diese Erfolge von den anderen mitbekommt, pusht das einen dann auch selbst oder wie ist das, trägt das einen auf so einer Ja,
2: Menge? absolut, also ich weiß, wo Laura im Sprint Zweite geworden ist, habe ich ihr abends ein Lied vorgespielt. Das war zur ähm, Ski-Alpin-WM kam in St. Moritz damals das Lied Nummer 1 raus. Und das habe ich ihr vorgespielt. Und dann hat sie danach nur so gesagt, ja, das klingt jetzt so ein bisschen wie ein Liebesbrief. Ich so, ja, ist so ist in die das? Richtung gemeint, weil morgen bist du meine Nummer 1 im Verfolger. Und das hat sie genauso auch gemacht. Also jetzt nicht wegen meinem Lied, aber ich wusste einfach, wie wir es hinkriegen. Und das trägt natürlich ein Team auch mit. Und wo der Benny seinen Titel geholt hat, das, das habe ich auf der Massagebank gesehen und ich konnte überhaupt nicht mich entspannen, geschweige denn ruhig sitzen. Wir sind da völlig ausgerastet, haben danach einen riesen Banner gebastelt und es im Hotel aufgehangen, weil, ja, es hat einfach jeder irgendwie, man hat es sich auch einfach so gegönnt und es hat das Team total gepusht. Also wir waren ein super erfolgreiches Team und das glaube ich einfach auch, weil alle zusammengehalten haben und sich gepusht haben.
1: Also kann man festhalten, Laura Dahlmeier hat wegen dir gewonnen, wegen deiner <lacht> Motivationskunst. Also <lacht> nur deshalb. Ja, halt
2: mir fest. Alle Titel <lacht> gehen eigentlich auf mein Konto. Genau.
1: Also du, du hast, bist zur Hälfte beteiligt. So, kann man sagen. Die Maren ja, die wird irgendwann mal... Ich glaube, die
0: Marin wird irgendwann nach der Karriere mal entweder Trainerin oder Motivationstrainerin. Da sehe genau. ich Zukunft.
2: Ah, ich dachte sehr gerne.
1: Du hast gerade von dieser Medaille gesprochen. Dass eine Medaille zwei Seiten hast, das hat, das kannst du ganz gut nachvollziehen. Du reist als Staffelweltmeisterin bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang an, du wirst aber Südkorea für die Staffel nicht berücksichtigt. Wie war das in diesem Moment für dich als äh, Feststand, okay, du wirst nicht starten?
2: Ähm, ja, also sehr harter Moment. Äh, natürlich etwas, was als Sportler immer passieren kann, was man weiß. Gerade bei uns im Team, wenn sechs Mädels vor Ort sind, die alle laufen könnten, wissen wir. Zwei dürfen nicht. Ich hatte natürlich eine recht schwere Ausgangssituation, dadurch, dass ich eh nur ein Einzelrennen vorher hatte. Und das habe ich halt nicht so idealerweise genutzt, der Einzel. Da lief meine Olympiapremiere ja so mittelmäßig. Da wusste ich schon ja einfach, wie nicht, möglich ist es trotzdem. Ja, die Entscheidung war damals sehr schwer für mich. Ja, es ist immer so die Sache, wie, wie kriegt man etwas erzählt, wie kann man das aufnehmen, wie ist so der allgemeine Rahmen und Südkorea war für uns alle super spannend, aber auch eine sehr ähm, schwierige Zeit und gerade auch so olympische Spiele sind auch emotional total ähm, ja, aufregend und ähm, also so der olympische Traum ist halt für mich überhaupt nicht das gewesen, was ich mir erhofft habe. Also so dieses Zelt da, in dem alle gegessen haben und diese Bungalows, die hochgezogen waren mit Plastikwänden ähm, und alles irgendwie so, so halbfertig. Das hatte halt auch nicht so den Flair, den man sich erhofft hatte. Also, also es, war es war nicht Lillehammer
1: 2.0, quasi so kann man das sagen. Nee, das war also nicht Lillehammer. Lillehammer
2: fanden ja alle, glaube ich, ziemlich cool. Und ja. ich glaube auch Sochi war ziemlich cool, so vom Ambiente her und das war Südkorea halt nicht. Dann, wenn man auch keine Erfolge in dem Sinne einfahren konnte, war es auch schwierig. Jetzt mal einfach auch drei Wochen in so einer kleinen Wohnung mit relativ wenig Möglichkeiten, irgendwas anderes zu sehen. Und dann, ähm, ja, wird quasi der Traum von einer Olympiastaffel kurz mit einem äh, ja, mit einer Luftballon platzt einfach ziemlich schnell. Damit muss ich erstmal klarkommen. Das war für mich heftig. Das war aber auch für meine Kollegen. Oder ich weiß, damals für Laura war es auch nicht einfach, weil sie natürlich noch die Staffel vor sich hatte und auch noch Leistung bringen wollte. Und sie mich aber auch trösten wollte und ich ihr so leid getan habe. Es war schon auch alles sehr, sehr schwer. Und ich sage immer so ein bisschen salopp, ich hatte damals meine olympia -Depression. Ich war so drei Tage nicht wirklich anwesend. Und ähm, ich habe mir auch damals die Zeit im deutschen und österreichischen Haus dann mit dem einen oder anderen Gin Tonic vertrieben. Das immer wieder. Was soll man machen? ja. Ich finde es gut, dass sein. du dazu
0: stehst. Ich finde es sehr gut. Das muss ja,
2: aber sein. es ist halt auch wirklich, man ist am Ende der Welt und die Family ist nicht da. Ich, Janine und ich haben direkt danach telefoniert. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob sie was verstanden hat, weil ich nur geheult habe. Man kann halt auch nicht viel machen in dem Moment. Man ist einfach enttäuscht und man muss diese Enttäuschung irgendwie verarbeiten. Aber es ist vor Ort dann halt auch schwierig.
1: Dann hast du dir vor Ort äh, auch noch eine Verletzung geholt im Sprunggelenk. Ähm, die Biathlon 2019, 2020 quasi so an dir vorbei passieren lassen müssen. Was hast du denn aus den vergangenen Monaten für dich? mitgenommen. Also wie willst du jetzt in die nächste Saison starten?
2: Ja, also die Verletzung kam halt leider noch on top. Das war etwas ungünstig, war am Anfang auch nicht abzusehen, dass das am Ende daraus ähm, äh, kommen wird, was jetzt gekommen ist, mit der OP und der langen Aussetzung und war auf jeden Fall, war lang, war sehr lang, denkt man als Sportler immer nicht. Und ähm, ich glaube, ich bin psychisch daran sehr gewachsen. Mental konnte ich, konnte ich mich halt mit vielen Dingen auseinandersetzen, habe auch ähm, versuchte am Schießen mehr zu arbeiten, weil halt einfach körperlich, verlassungstechnisch nicht viel möglich war und ähm, meine Beobachterrolle am Fernsehen hat mich halt auch auf die eine oder andere Idee dann selber gebracht und ich habe auch äh, mir darüber nachgedacht. Du nach hast mit, kommentiert, Gedanken ne? Gemacht. Ja, das war total cool. Ich ja. habe ähm, die Staffel in Rupol den kommentieren dürfen. Und das waren so Sachen, wo ich dann gesagt habe, ich, das, sind so, das macht mir halt einfach Spaß. Ich stehe auch gerne vor der Kamera, ich kommentiere gerne, ich moderiere gerne. Und da haben wir gesagt, dann kann ich doch die Zeit jetzt mal nutzen, um sowas für mich auszuprobieren. Ich war sehr dankbar, dass ich das damals machen durfte. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so schlecht angekommen. Und das hat mir die Zeit leichter gemacht. Auch so einige ähm, Sachen, die ich für Fissmann zum Beispiel machen durfte oder auch für Kornspitz und Yoga. Da habe ich immer mal noch Kontakt zur, zum Weltcup-Zirkus gehabt und war auch vor Ort. Das war echt cool. Und habe halt dann auch meine mein Team gesehen, weil das tut einem auch weh, wenn man das Team plötzlich ein halbes Jahr eigentlich nicht mehr um sich herum hat. Ich muss den RuPauling auch nur alleine trainieren, weil fast nie jemand da war. Und da wird man schon auch ähm, dankbar, wenn man wieder, ja, wo ich ab ersten Mal wieder mit der Trainingsgruppe trainieren durfte, da war ich schon sehr dankbar, dass jetzt dieser Verletztenstatus auch endlich mal weg ist.
1: Würdest du sagen, dass auch für dich diese Stolpersteine gut waren für deine weitere persönliche Entwicklung? Hm,
2: naja, ob sie gut war, weiß ich nicht. Also wo Janine eben von ihrer Verletzung erzählte, habe ich kurz im Hinterkopf gedacht, Hoffentlich nicht ereilt mich das nicht auch so, dass ich mich gar nicht davon erholen werde. <lacht> Aber ähm, naja, gut ist sowas nie. Aber ähm, ich denke mal, sowas, es war nicht zu ändern, es war nicht mehr zu retten. Und ich ähm, sehe positiv in die Zukunft und ich sehe auch die positiven Sachen, die ich daraus lernen konnte. Ich habe ein ganz anderes ähm, Gefühl für meine Gesundheit und meinen Körper entwickelt, was mir, glaube ich, für mein komplettes Leben helfen wird. Und bin halt... Ähm, sehr, sehr motiviert. Also ich glaube, mein großes Ziel ist einfach wieder dahin zu kommen, wo ich war oder besser zu werden. Und vielleicht kann ich das Ganze ein bisschen mehr wertschätzen, wie wenn es einfach alles so weitergegangen wäre.
1: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ähm, noch weiß ja keiner, wie die neue Saison ablaufen wird, so richtig. Ähm, wie sehen denn trotzdem deine konkreten Ziele für die kommende Saison aus?
2: Ja, also mein Ziel, ich bin auf jeden Fall erstmal in der um, Lehrgangsgruppe 1 wieder mit drin. Das war für mich total wichtig, dass ich auch mit den Besten in Deutschland trainieren kann, weil nur so kann ich mich selber auch entwickeln und wieder dahin kommen, wo ich hin möchte. Äh, mein Ziel ist ähm, erstmal sehr gesund und verletzungsfrei und vor allem super fit in die Saison zu starten und dann möchte ich ähm, ins Weltcup-Team und vor allem möchte ich ein ähm, kompletter Bestandteil sein und nicht wieder IBU cup Weltcup, IBU cup Weltcup. Das ist eigentlich mein Ziel. Und dann natürlich die ähm, WM in Popiuka.
0: Das große Ziel. Wenn
2: dann alles so normal läuft, wie wir uns das erhoffen.
0: Ja, das hoffen wir natürlich auch und wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ähm, Janine, wie ist das denn für dich gewesen, wenn man sieht, dass die eigene Schwester so leidet, so kämpfen muss?
2: Du meinst jetzt wahrscheinlich gerade ähm, auch Olympia und dann die Verletzung darauf. Genau, genau. Dann, also, ich sagen, Olympia habe ich wirklich auch, wie Maren schon gesagt hat, wirklich nicht schön wahrgenommen. Also es war natürlich toll, was, was da gerade so eine Laura zum Beispiel geleistet hat. Aber dadurch, also ich glaube, Maren ich habe wirklich jeden Tag irgendwie telefoniert und ähm, sie hat da schon immer gesagt, sie, sie fühlt sich da irgendwie nicht wohl. Sie muss wirklich irgendwie kämpfen. Und dann dieser eine, eine Startplatz, den sie da hatte, wo wo man ja auch schon weiß, wie viel Druck da auf einem lastet und dass die Wahrscheinlichkeit, dass man das ev eventuell dann auch vergeigt, relativ hoch ist bei so viel Druck. Und dann, als sie angerufen hat ähm, und ja, sie hat nur geheult und ich wusste schon, ja, das heißt dann wohl, dass sie keine Stachel laufen wird. Und ich glaube, also, sie hat wirklich irgendwie zehn Minuten nur geweint. Ich habe dann auch mitgeweint und ich, ich weiß, ich war damals beim Zoll noch im Dienst und die Leute haben gedacht, was ist denn da los? <lacht> 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 ähm, <lacht> <lacht> Diese depressive Schwester die ganze Zeit. Ja, aber ähm, ich habe da auch wirklich richtig mitgelitten, weil ich natürlich auch wusste, das ist so dieser olympische Traum, davon haben wir früher beide geträumt, ähm, dann nur noch sie. Und ähm, es wird so gar nicht wahr, also nicht mal ansatzweise. Und dass dann auch dieser ganze olympische Flair irgendwie gar nicht ähm, aufgekommen ist, das fand ich irgendwie auch so erschreckend. Ich habe mir irgendwie gedacht so, wie erstrebenswert sind denn dann überhaupt olympische Spiele? Also dann ist ja wahrscheinlich so eine WM in, in Hochfilzen oder Antolz irgendwie viel, viel schöner. Also ich fand das auch sehr deprimierend, dass es so empfunden wurde. Ich habe versucht, irgendwie sie da weiter zu motivieren, was natürlich in Korea, Korea da einfach gar nicht mehr möglich war. Wo wir dann aber auch gesagt haben, jetzt wir sitzen hier einen Haken dran und ähm, nehmen so viel Gin mit, wie es geht. Ähm. <lacht>
1: Doch ja, mal, wir machen keine könnte. Werbung. Ich möchte das dazu. Wir machen ja, ja. keine Werbung. Wirklich. Auch Obwohl, bitte wenn das jemand hört, der,
0: der Gin herstellt oder vertreibt, der kann gerne auch sponsern. Das ist überhaupt gar kein
1: Problem. Also
2: ja, sowohl. Wir müssen kurz festhalten, ich bin ja Leistungssportler, so viel Alkohol trinke ich auch nicht.
1: Genau, das sollte man auch noch dazu sagen. Fangen
2: wir das erstmal auf. Okay, Janine kann auch erstmal trinken. Ja, ja. ja,
0: Janine darf jetzt.
2: Ja, ja. Ich bin auch fleißig dabei. Sehr ja.
0: gut. Steht auch immer eine Flasche gerade links neben dir, ne? Nein,
1: Spaß.
2: Ich glaube, das müssen wir
1: rausschneiden. Das müssen wir <lacht> so. ich spaß oh, ja. Ja.
2: ja, aber zurück zum Thema ist, ähm, äh, man weiß irgendwann auch gar nicht mehr, was man, was man sagen soll, wie man überhaupt noch helfen kann. Ähm, ich habe dann versucht, sie auf die, die nächsten Weltcups irgendwie zu, zu pushen noch ähm, und dann mit der Verletzung ähm, ist natürlich schwierig, ne man, man sieht jemanden, der der einmal so ganz weit oben war und dann durch so eine blöde Verletzung, ähm, die natürlich auch noch verschleppt wurde, das ist schon echt bitter und da hat dann auch die ganze Familie irgendwie mit zu kämpfen, aber ich habe dann auch einfach ähm, das so akzeptiert und habe gesagt, hey, das ist jetzt mein Job, jetzt äh, ist es an mir auch da, ihr irgendwie eine Stütze zu bieten und... Ähm ich hoffe und glaube, dass das eigentlich ganz gut geklappt hat und ähm, ich bin dann auch so ein bisschen der, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so sagen darf, Arschtreter ähm, geworden. Kannst
0: du ruhig sagen. Okay. <lacht> Obwohl deine Schwester müsste es ja abnehmen, oder? Also ich finde, du kannst es sagen.
2: Ja, super, super Wortlaut. <lacht> Darfst du. Genau, und ich versuche einfach mein Bestes, um sie da jetzt ein bisschen zu pushen und vielleicht und hier und da auch nochmal einen Tipp zu geben, wie, wie ich früher irgendwie was im Schießen gemacht habe. Ich meine, im Laufen braucht sie da von mir keine Tipps, aber im Schießen versuche ich ihr ja dann noch was. Mitzugehen.
0: Dann eine Frage nochmal an äh, Maren. Wenn ich jetzt höre, dass du, ähm, Olympia war immer so ein Traum, jetzt ist das alles so schlecht gelaufen, ist man dennoch trotzdem stolz, so etwas mal miterlebt zu haben? Weil viele Sportler sprechen ja immer darüber und sagen, Olympia ist das Größte einfach nur mal dabei zu sein, auch wenn man äh, jetzt vielleicht dann aktiv nicht äh, auf der Läufe zum Beispiel war?
2: Also teils, teils. Äh, rückblickend betrachtet bin ich natürlich stolz, bei Olympia dabei gewesen zu sein, weil, ähm, das muss man sich auch bewusst machen, ich war eine von sechs Mädels in Deutschland, die da hinfahren durfte. Das ist ein absolutes Privileg und da will ich auch gar nicht meckern. Ich habe das alles erlebt. Das war auch wieder ähm, eine tolle Erfahrung. Natürlich nicht so, wie ich es mir erho erhofft habe, aber das ist halt auch ähm, ein persönliches Empfinden gewesen. Ich habe auch mit Sportlern dort zu tun gehabt, zum Beispiel mit Rotlern oder ähm, auch mit, ähm, mit den Skispringern im Valley und so, die haben das als ähm, eine tolle Olympiade empfunden. Also das ist halt auch, es ist leistungsabhängig, glaube ich, wie man also aus, aus den Olympischen Spielen rausgeht und dann hat es auch noch was damit zu tun, ähm, welche Sportart man, glaube ich, betreibt, weil als Biathlet hast du von Anfang bis Ende deine Wettkämpfe und wir hatten nie die Möglichkeit, also selbst ich mit nur einem Rennen hatte nie die Möglichkeit, mir andere Rennen anzuschauen oder andere Wettkämpfe an andere Sportstätten zu fahren, weil, wir, weil ich permanent trainieren musste, weil es noch dazu auch relativ kalt war, sodass du dich ähm, gesundheitlich keinem Risiko aussetzen wolltest. Und ähm, wir hatten auch die Möglichkeit, drumherum was zu erkunden. Die Rotler waren zum Beispiel mittendrin dann fertig mit ihren Rennen oder mit ihren Fahrten und konnten halt noch ähm, Soul zum Beispiel anschauen oder andere Unsere Rennen anschauen. Und dann ist Olympia schon cool, wenn du die anderen Disziplinen und alles verfolgen kannst und so diesen Team-D-Spirit auch ein bisschen mitnehmen kannst. Das ist uns abgegangen. Wir hatten keine Eröffnungsfeier, wir hatten keine Abschiedsfeier und das sind, glaube ich, alles so Sachen, die das Ganze diesen Olympia-Flair ausmachen und der ist uns abgegangen. Deswegen hat Team Biathlon einfach auch ja, wir hatten einfach auch so ein bisschen Timing-Probleme. Aber ja. nichtsdestotrotz bin ich stolz drauf, Teil des Teams gewesen zu sein und ist für mich eine Erfahrung. Und ich habe auch gesagt, ich will, ich habe schon in Korea gesagt, ich will nach Peking. Das kann ich, das ist nicht der olympische Traum, von dem ich geträumt habe. Den muss ich nochmal irgendwie mir woanders angucken. Und
0: ja, dann hast du ja ein klares Ziel formuliert. Ähm, ja. Wie würdet ihr euch denn gegenseitig beschreiben? Janine, was ist Marin für ein Mensch? Und Maren, was ist denn Janine eigentlich für ein Mensch?
2: Ja, schwierig. Das ist wirklich super schwierig. Ähm, weiß nicht, vielleicht kann man so ein bisschen, kann man Unterschiede, vielleicht Unterschiede zwischen uns aufzählen. Also ich finde, Maren ist vielleicht, und das, deswegen ist sie jetzt noch da, ähm, wo sie gerade auch ist und ich nicht mehr. Sie ist dann doch disziplinierter und hat mehr Kampfgeist als ich, würde ich mal behaupten, oder Maren? Leidfähiger. Jetzt <lacht> um, Nee, ja, klar. Also da habe ich vielleicht in dem einen oder anderen Moment mehr, mehr Kampfgeist noch. Deswegen bin ich noch Leistungssportlerin. Ja, was, was würde ich bei Janine sagen? Ich, was wir beide, glaube ich, haben oder was, was sie für mich so, sie ist halt einfach meine Stütze. So Ich, ich weiß, dass ich jederzeit um, 24 Stunden, ich, ich bin nie allein. Also ich meine, das ist um, schon etwas und gerade weil sie sich im Sport so gut auskennt und jetzt auch um, im Social-Media-Bereich sich viele Sachen bei uns immer Immer, ähm, noch abdecken. Ich, ich, kann, ich kann sie immer anrufen, sie hat immer ein offenes Ohr und das ist so, glaube ich, ein Mensch, den, der mich zu 100% quasi ähm, kennt und auch irgendwo abdeckt und das ist einfach so mein Partner in Crime. Ja, weiß gar nicht, was ich da noch zu sagen soll. Es ich ist bin Liebe. dankbar dafür. Es ist Liebe. <lacht> es ist Liebe. Ja.
0: Meine Nummer eins das da sind wir wieder, ne?
2: ja. ja, du bist auch meine Nummer <lacht> <lacht> ja, ja, Janine hat einfach ähm, in die Richtung, glaube ich, auch ein bisschen mehr Gelassenheit, wenn ich so in meinem ähm, Board- und Weltcup-Geschehen manchmal drin bin und das Gefühl habe mir, ich bin gerade in so einem Strudel oder in einer Spirale, dann erzähle für sie Alltagsdinge und für mich so ist das dann so ein bisschen erdend. Und das ist dann immer manchmal so, ach, ja, mir einfach irgendwie was aus deinem normalen Leben und das finde ich dann schon immer, das erdet mich auch mal irgendwie so einfach einen Samstag oder Sonntag bei Janine in München zu verbringen, ist so, uh, neues Leben. Und <lacht> halt einfach mal cool.
0: Dann, äh, das heißt, man kann festhalten, ihr seht euch sehr gerne und unsere Fans äh, sehen ja auch etwas gern und zwar, das ist die Verlosung der Giveaways unserer Sportstars und da habt ihr ja schon angekündigt, was ihr mitbringt, nämlich ein äh, Stirnband. Vielleicht hat die Janine ja auch noch irgendwas, weil wir sind ja jetzt zu zweit vielleicht, ich meine, du arbeitest ja für so einen bekannten Sponsor. Ich habe dich auch schon mal mit Mützen gesehen oder sowas. Vielleicht kriegen wir da noch, ein, noch was Zweites dazu. Ich weiß nicht. Geht da das was? Wir, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, das werden wir jetzt ausdiskutieren.
0: Das werden wir ausdiskutieren. Und das geht jetzt auch bis zum Schluss. Ja. Und wenn es nur eine Flasche Gin ist. Aber irgendwas kriegen wir doch da bestimmt hin, oder?
2: Ich, ich muss mal überlegen, weil tatsächlich jetzt eigentlich Waren dort an der okay. Quelle. Ich so aushelfen. Mein, äh, ein, Janine, egal was du sagst, ich werde aushelfen. Sehr gut, oh, da, wir, wir haben, doch,
0: da <lacht> haben wir Deal. doch einen Deal. Sehr gut, sehr gut. Sack. Ja genau, äh, jetzt haben wir es gehört. Ihr könnt nämlich zwei Sachen gewinnen dieses Mal. Was ihr dafür tun, musst, äh, tun müsst, folgt uns der Heißzeit, H, Englisches Eis und die Zeit, auf Instagram oder Facebook und stellt eure Fragen an die jeweiligen Sportler, äh, Sportstars. Wer kommt, das verraten wir euch immer rechtzeitig auf unseren sozialen Netzwerken. Postet eure Fragen drunter, was ihr von euren Sportstars wissen wollt. Und wir hatten in den letzten Wochen Laura Neulte und Andi Wank, die ja äh, fleißig auch alle Fragen dort schon mal beantwortet haben. Und ich weiß, ihr beiden seid ja auch sehr aktiv äh, bei Instagram vielleicht. Antwortet ihr ja, wenn ihr so ein bisschen Zeit habt. Keine Verpflichtung, aber auch auf die eine oder andere Frage. Ich denke, äh, da können wir äh, sehr sicher sein, oder? Auf jeden Fall. Ja, dann schon mal vielen Dank im Voraus. Und jetzt hat
1: Julia natürlich noch ein paar Fragen für euch. Ich genau, ich werde noch ein paar Fragen fragen von äh, euren Fans, die uns erreicht haben. Und zwar fragt Tatjana, welche dummen Sprüche musst ihr euch immer anhören, wenn ihr sagt, dass ihr Zwillinge seid?
2: Ich glaube, wir mussten das nie sagen, weil <lacht> <lacht> das hat man einfach offensichtlich immer gesehen. <lacht> also deswegen... Weiß nicht, Maren, mir, mir fallen jetzt auch so keine dummen direkt ein. Nee, nee, okay, auf. ich glaube, Sorry, Frage ist beantwortet. Vielen Zeit. Dank, Tatjana, für deine <lacht> ja, Frage.
1: keine Dummsprüche. <lacht> ähm, Genau, und dann haben wir noch Lina, die wissen möchte, ob du, Maren, schon weißt, was du nach deiner Karriere machen willst. Du hattest das eben schon kurz angedeutet.
2: Ähm, ja, mich würde auch der mediale Bereich recht interessieren. Ähm ich könnte mir einen Job vor der Kamera gut vorstellen. Auch vielleicht so ein bisschen in Richtung ähm, Journalismus, ja, Moderation. Würde mich sehr interessieren. Man muss sehen, wie, wie groß mein Talent dann tatsächlich ist. Aber das würde mich auf jeden Fall mal interessieren.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank für euer Interesse, für eure Fragen. Wir werden dann in unserer Insta- und Facebook-Story äh, das Stirnband verlosen. so Oder die zwei Sachen, die wir natürlich jetzt äh, eingedealt, eingetütet haben. Ja. Ähm, <lacht> und den oder die Gewinnerin dann benachrichtigen. Vielen Dank für die Fragen.
0: So, und jetzt, liebe... Janine und liebe Maren, liebe Gin twins äh, wir sind schon fast am Ende des Gesprächs äh, und haben es fast geschafft. Ich weiß, ich bin wie immer sehr nett, aber auch nur fast, denn quasi gilt es jetzt den letzten Schuss noch zu versenken, bevor es entweder auf die Straßru Strafrunde geht oder zack wieder auf die normale Strecke. Seid ihr bereit dazu? Da gibt es nochmal vier Fragen jetzt. Ja, Sie nicken, sehr gut. Äh, dann erklärt uns doch mal eure Sportart in einer Minute.
2: Geht schon los. Die Zeit läuft. <lacht> ähm, ja, Biathlon, Kombination aus Laufen und Schießen. Je nach äh, Disziplin zweimal oder viermal schießen. Und je nach Disziplin drei Runden oder fünf Runden. Es findet auf Schnee statt. Wir schießen auf fünf Scheiben, liegend und stehend. Und wie viele Disziplinen? Kann Strafrunde, was öfter mal passiert? <lacht> Ähm, es gibt fünf äh, Disziplinen. Ja, es gibt dann auch noch den Massenstadt 60 und den Supersprint. Das will ich jetzt nicht als Disziplin dazu zählen, aber gibt es auch. In der Schulnote
0: wäre es eine 1 gewesen. Eine 1 <lacht> minus. Ähm, ja, hab ja, heute habe ich einen Großzügen. Eine äh, ja. Danke. Jetzt, jetzt haben wir gehört, dass ihr euch ja in eurer Sportart super auskennt. Aber wie steht es denn mit anderen Sportarten? Deshalb erklärt uns bitte, was für euch Rodeln ausmacht.
2: Uh, also erstmal, finde ich, habe ich Respekt davor, wer sich überhaupt da irgendwo runterstürzt und ich finde auch beim Rodeln sieht man nicht so wahnsinnig viel, wo man hinfährt, also von dem her ähm, macht für mich da, glaube ich, Mut ziemlich viel aus, ja.
0: Schon mal probiert? Nee,
2: aber und ich sind schon mal Bob gefahren. Das hat auch ziemlich gerüttelt. Dieser ja, Drive-By-Bob. Ich, ich muss da ein, ein Hallo an Tobi Wendel und Tobi Alt sagen. Wir wollten immer mal in Welches garten oder am Königssee, wolltet ihr mich noch dazu bringen, mit euch zu rudeln? Also ich weiß immer noch nicht, ob ich mich traue, weil ich auch Respekt davor habe, dass ihr das macht.
1: So, so ein Doppelsitzer dann oder dann alleine auf dem Schlitten darunter runter? Ich, also, ich, ich,
2: ich, ja, ich, hätte... ich bin oben und top als Dritte. Ich fliege sicher nicht aus der Bahn. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, da ihr den Drive-By-Bob ja schon gemacht habt, äh, sonst hätte ich euch jetzt eingeladen, weil Laura Nolte hat uns in Winterberg tatsächlich eingeladen, das mal mitzumachen. Äh, das wäre ja sicherlich auch eine lustige Kombination gewesen, wenn, äh, ja. wir, ge <lacht> wenn wir gegen euch fahren. Ich glaube, glaube, da hätte man was machen können.
2: Das war auf, auf jeden Fall damals ähm, echt, echt ganz witzig, ne? Das fand ich ganz cool. War auch in Winterberg tatsächlich, ja. Genau, ja,
0: ihr, könnt ja. gerne, ihr könnt gerne dazukommen. Also ich glaube, ich werde mich komplett ja, zum Affen machen, aber überhaupt kein Problem.
2: Ja, sag mal Bescheid. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Dann kommen wir zu Frage 3. Ähm, warum sollten sich die Leute unbedingt den Highside-Podcast anhören?
2: Ja, weil ihr es ähm, erstens super schön moderiert und äh, interessante Fragen habt und natürlich auch interessante Gäste immer dabei sind.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> ich glaube, Dani wollte auch noch was sagen.
2: Ja, es ist ein sehr entspannter Podcast mit euch. Man hat einfach Lust zu plaudern und ich glaube, wenn die Sportler oder die Sport Sportstars Lust haben zu plaudern, dann erfährt man was, was man vielleicht in einem Fernsehinterview nicht erfahren würde.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur allerletzten Frage. <lacht> dann nominiert uns doch einen Wintersportler, den ihr gerne in der nächsten Heißzeit hören würdet?
1: Das ist eine
2: schwierige Frage, ne? Das ist und Janine ich hat den an Andreas Mellinger.
0: Eieiei. Ei. So, wunderbar. Perfekt, ja. perfekt, perfekt, perfekt. Das, das wird Druck ausüben. Ja. ja,
1: dann werden wir der Wunsch ist geäußert und wir werden jetzt alle... Ja, warte, warte, warte. Das war jetzt ja, ein warte. Wunsch. Das war ja, ein Wunsch. Auch noch so, einen Wunsch so. Entschuldigung, Entschuldigung. Heute, heute gibt es nicht nur zwei Sachen zu gewinnen, sondern auch zwei Wünsche. Zwei Sporter. Und
2: dann wünsche ich mir Simon Camp. Ja, dann haben wir jetzt zwei. Dann haben wir Simon Champ
0: und einmal an die Wellinger. Die können euch den Wunsch gar nicht ausschlagen. Muss man ganz ehrlich sagen, das, das setzt auch gar keinen Druck aus. Ich bin mir sicher, wir werden die beiden kriegen. Wir hören uns sicherlich, Marin in der, neu, in der kommenden Saison nochmal oder auch Janine. Wir würden einfach mal so ein kleines Telefonat führen, wie es dann läuft, wie es angelaufen ist, wenn ihr Bock habt. Seid ihr dabei?
1: Sehr gerne. Top. Daumen hoch. Ja, Janine und Marin Hammerschmidt, vielen Dank für das Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, euch auch, oder?
2: Auf jeden ja, Fall. auch
1: Ja, sehr schön. Dann alles Gute und das war es auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Jeden zweiten Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport für alle, die auch im Sommer nicht ohne können. Natürlich sind wir social media mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure heißzeit bei Instagram und Facebook. Also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns, dem ihr dann eure Fragen stellen könnt. Jetzt sag ich aber ciao mit Fauststil. Fabi und ich, wir sind raus bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Tschüss. Ciao.